0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Dass es die Weiterbildung zum Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie gibt, das weiß spätestens seit Corona womöglich jeder Bundesbürger. Selten haben Virologen so viel Aufmerksamkeit erhalten wie im Moment. Sie füllen Zeitungsspalten, abendliche Talkshows und Stunden von Podcast-Episoden. Und sie helfen uns, nicht-Virologen ein bisschen besser das sars coronavirus 2 zu verstehen. Doch sind wir, ist unsere Welt in dieser Krise nicht vielleicht ein bisschen zu virologisch geworden? Darüber können wir heute mit einem Virologen reden, und zwar Jonas Schmidt-Chanasit, der am Hamburger bernhard nocht institut zu Viren forscht, die über Arthropoda übertragen werden. Und von dort ist er mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Herr Schmidt-Chanasit.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Gehen wir doch direkt mal in Medias Res, vielleicht ein bisschen zugespitzt. Würden Sie sich selbst als Corona verharmloser vielleicht sogar bezeichnen?
1: Nein, also auf keinen Fall. Ich glaube, was notwendig ist, ist wirklich eine ganz sachliche Debatte, eine gewisse Unaufgeregtheit, weil ich glaube, das ist auch in den letzten Wochen klar geworden, dass uns das nicht weiterbringt. Wir müssen die Dinge sachlich miteinander diskutieren. Auch dort, wo es eben durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Aber das ist natürlich alles weit davon entfernt, diese Pandemie zu verharmlosen. Das wäre gefährlich und das sehen wir ja auch, was aus einer Verharmlosung dieser Zustände erwachsen kann. Nämlich das, was wir in den USA, in Brasilien sehen. Das sind wirklich Zustände, die man hier bei uns in Deutschland so nicht haben will.
0: Und das sind äh, sogar präsidentielle Verharmlosungen, die Sie dir ansprechen, mit teilweise wirklich ganz albernen Vorstellungen. Warum ich diese zugespitzte Frage da reingebracht habe ins Spiel, hat einen sehr aktuellen Grund, nämlich erst heute Morgen. Hat Ihnen persönlich unter anderem der SPD-Politiker Karl Lauterbach in der Welt vorgeworfen in einem Interview in der Welt. Sie liebäugelten lange mit einer Herdenimmunität. Und mit diesem Vorwurf wurden Sie auch zuvor schon beispielsweise auf Twitter angefeindet in dieser Diskussion um die Frage, sollen wir jetzt die Schulen wieder öffnen? Wie halten Sie es denn generell mit dieser Herdenimmunität? Stellen wir das doch vielleicht mal klar.
1: Ja, also das ist ganz klar eben eine Falschbehauptung. Und ich sehe das eben gerade, wenn das von einem erfahrenen Politiker kommt, sich das sehr, problematisch, Gerade weil er natürlich auch als Kollege weiß, wie ja, sensibel dieses Thema ist, wie einzelne Begriffe, die wir quasi in der Fachwelt für uns verwenden, jetzt aufgeladen sind. Dazu gehört die Herdenimmunität, aber eben auch die Durchseuchung, wie das eben in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Ganz abgesehen davon dass das natürlich von mir nie so gesehen wurde, schon gar nicht als Strategie oder Agenda, die ich als Wissenschaftler, als Arzt ja auch gar nicht verfolge. Das ist Aufgabe der Politik. Meine Aufgabe ist es eben, die Zustände zu beschreiben, so wie sie sich darstellen, zu erklären und das ist letztendlich meine Aufgabe und seine Aufgabe als Politiker ist es, dann natürlich eine entsprechende Agenda zu haben, einen entsprechenden Plan, wie man am besten durch diese Pandemie kommt und die Herdenimmunität, wenn es sie überhaupt so gibt, eigentlich ist an dem Wort nicht die Herde problematisch, sondern das Wort Immunität, weil das ist ja nach wie vor auch eine ungeklärte Frage, ob sie eintreten kann und ab welchem Immunitätslevel sie auch erreicht werden kann. Also vollkommen unklar, ganz abgesehen von den Steuerungsmöglichkeiten, die dort sehr beschränkt sind. Also das, was ich für Deutschland sehe, das, was gerade versucht wird, ist die Strategie der stabilen Kontrolle. Das ist natürlich nicht meine Agenda, sondern ich beschreibe es nur, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Das heißt, man versucht, wenn Ausbrüche entstehen, gerade fokale Herde, so wie wir es bei Tönnies gesehen haben, dieses Infektionsgeschehen mit allen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, die ausgebaut wurden in den letzten Wochen, das in den Griff zu bekommen. Und das halte ich für eine gute Strategie und ich hoffe, dass sie uns noch lange durch diese Pandemie erfolgreich tragen wird.
0: Also Sie sagen, der Umgang, so wie wir ihn im Moment machen, diesen, vielleicht darf man das kommentieren zu einwerfen, dieser rationale Umgang, lokal gut zu reagieren, das halten Sie für einen klugen
1: Umgang mit dieser Partei? Das halte ich für einen klugen Umgang. Und auch nochmal, was mir auch oftmals vorgeworfen wurde, bezieht sich auf ein Tagesthemeninterview von vor mehreren Monaten, wo man quasi in einem Einminüter quasi sehr komplexe Zusammenhänge versucht hat zu erklären. Dass das natürlich an Grenzen stößt, muss auch jeder Kritiker klar sein. Insofern finde ich das dann auch immer befremdlich, wenn quasi ein Satz dort herausgegriffen wird aus Hunderten von Statements und auch Erklärungen, wo ich wesentlich mehr Zeit hatte und das dann eben immer so negativ auch vorgebracht wird. Das lässt eigentlich eine gute, einen sachlichen Diskurs denn nicht mehr zu. Und dazu gehört eben auch, dass ich gesagt habe, einen hundertprozentigen Schutz nützt niemanden. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie eine weise Erkenntnis, sondern <lacht> ich meine, was bedeutet ein hundertprozentiger Schutz, den gibt es natürlich nicht. Und insofern, wenn man ihn erzwingen will, dass wir uns quasi alle einschließen, nützt das natürlich niemanden, weil dann niemand mehr essen kann, weil niemand mehr ins Krankenhaus kommt. Insofern ist das ja auch fast selbstredend und gar nicht eigentlich notwendig, das zu diskutieren, diesen Satz. Also Sie Sie sehen schon, wie aufgeladen das ist und das hat sich in den letzten Wochen leider verstärkt auch mhm. diese, ja man muss fast sagen, Lagerbildung, obwohl ich dieses ja dieses Wort auch schrecklich finde mit den Teams, die dort zum Teil auch postuliert werden. Dieses Team, jenes Team, das ist so ein bisschen Kindergartenniveau, aber das hat sich durchaus verstärkt in den letzten Wochen und ähm, ich glaube, das, was wir am Anfang der Pandemie gesehen haben, dieser Zusammenhalt, dass wir geschlossen in den Lockdown gegangen sind, das das war richtig, das war wichtig, um quasi hier erstmal ein gewisses Basisniveau zu erreichen. Aber ich glaube, was eben zu, ja, zu dieser Spaltung geführt hat, die wir jetzt sehen, die ich hochproblematisch finde, ist, dass jetzt mehr und mehr die. Nebenwirkungen eben dieses Lockdowns sichtbar werden, spürbar für viele Menschen, auch dramatisch spürbar werden, auch für Kinder, für die Schüler. Wir sehen, wie wichtig die Bildung ist. Insofern nochmal, das, was ich auch oft sage, ganz wichtig, nicht nur der Blick durch die virologisch- epidemiologische Brille, sondern das große Ganze. Das ist das Einmal eins der Pandemie. Also eine Pandemie kann nicht nur virologisch- epidemiologisch begegnet werden, sondern wir müssen, gerade wenn es eben zu diesen Einschnitten kommt, auf die Grundrechte achten. Wir müssen Mhm. auf Wissen und Ausbildung achten, unserer Kinder und die Ökonomie. Und sozusagen dieses gesamtheitliche Vorgehen ist das, was eben notwendig ist in der Pandemiebekämpfung.
0: Und da will ich direkt nochmal nachfragen. Genau das, was Sie gerade ge- zitiert haben, nämlich diese virologisch-epidemiologische Brille, das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir heute miteinander reden. Sie hatten das auf Twitter, ich will es mal ein Gänse zitiert, äh, postuliert vor, vor einigen Tagen. Zitat, der alleinige Blick durch die virologisch- epidemiologische Brille war von Anfang an falsch. So prononciert haben Sie das da aufgeschrieben. In einer Diskussion unter anderem mit einem Pädiater. Und mhm. das sagt ein Virologe, muss man dazu sagen. Ja, ja also, Ähm, War es denn falsch, Herr Schmidt-Chandazit, dass Virologen ähm, relativ rasch versucht haben, uns dieses neue Sabeco-Virus zu erklären oder anders gefragt, wie hätten wir es anders
1: machen können? Nein, gar nicht. Das war von unserer Seite überhaupt gar nicht falsch, das zu erklären. Es geht hier einfach darum, wie auch die Politik auf bestimmte Expertisen zurückgegriffen hat und die vor allen Dingen nach außen dargestellt wurden. Es steht außer Frage, dass sich äh, natürlich die Politik auch sozusagen breit informiert hat und und auch natürlich das RKI als Bundesinstitut ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Das sind nicht nur Virologen oder Epidemiologen, aber gerade in der Anfangszeit der Pandemie und das haben die Bundespressekonferenzen gezeigt, das haben die Pressekonferenzen in den einzelnen Ministerien gezeigt, war schon dieser Schwerpunkt klar und deutlich zu sehen und ich möchte das gar nicht jetzt äh, auch zu kritisch sehen, aber gerade im weiteren Verlauf glaube ich, wäre es wichtig gewesen, gerade als dann auch deutlich wurde, welche Probleme auch quasi die Nebenwirkungen des Lockdowns hervorgerufen werden, dass man da auch diese breite Expertise, die eben notwendig ist, mehr Raum gibt. Das sehe ich auch durchaus kritisch bei einigen Medien, wo wir als Virologen jedes Mal eingeladen werden, aber wo ich mir sehr, sehr gewünscht hätte, eher ein, ein Pädiater zum Beispiel oder eben auch Intensivmediziner, dass die mhm. Kollegen viel, viel häufiger äh, zu Wort gekommen wären. Also das wäre durchaus sinnvoll gewesen. Und natürlich auch nochmal das, was ich gesagt habe, Bildungswissenschaftler, Kollegen aus der Ökonomie. Das war zum Teil schon der Fall, dass gerade Kollegen aus der Ökonomie auch dort zu Rate gezogen wurden und auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber das hätte man, glaube ich, als Gremium, was geschaffen wird und die Politik berät, auch nochmal besser nach außen transportieren können. Und dann hätte man aber natürlich von den Kollegen, die das beratend machen für die Politik, auch verlangen müssen, sich dann in der Öffentlichkeit eben nicht so stark zu äußern, weil das ist natürlich problematisch für die Politik. Mhm. Wenn auf der einen Seite eine Beratung, wissenschaftliche Beratung stattfindet, auf der anderen Seite quasi eine tägliche Äußerung in den Medien, dann ist ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten eben erschwert. Also Mhm. das zeigt auch nochmal so diese ganze Problematik. Aber Nichtsdestotrotz, man muss ganz klar sagen, wir sind ja trotzdem bisher sehr gut durch diese Pandemie gekommen. Wir hatten und haben einen sehr guten Diskurs. Wir hören sehr viele Stimmen und das ist in den meisten Ländern der Welt komplett anders. Und mhm. insofern kann man ja auch nochmal wirklich sagen, man kann dankbar sein, dass man in Deutschland ist, dass wir so ein Gesundheitssystem haben. Bei allen Kritikpunkten, die es gibt, bei allen Problemen, die wir angehen müssen, wo wir äh, uns noch besser aufstellen können im öffentlichen Gesundheitswesen, in der Versorgung, in den Krankenhäusern und so weiter. Gar keine Frage, aber wenn wir das weltweit sehen, und das mache ich gerade eben im Tropeninstitut, wir sind ja sehr, sehr oft in vielen, vielen anderen Ländern, kennen die Gesundheitssysteme sehr gut, in Brasilien, in Thailand, in Afrika. Und da bin ich jedes Mal sehr, sehr dankbar, wenn ich hier in Deutschland sehe, doch, wie gut das funktioniert und und wie viel wir erreicht haben.
0: Klingt nach einer Liebeserklärung an die Bundesrepublik in gewisser Weise. Ja, das ist so. Sie, Sie haben die Einengung angesprochen, Sie haben auch angesprochen, ja, die unerwünschten Nebenwirkungen, die Kollateralschäden der Pandemie beziehungsweise unserer Intervention, die wahrscheinlich zwangsläufig notwendig waren und mhm. ja, der Umgang und das frühe Reagieren da drauf. Jetzt haben Sie Schon in der Tat mir eine Frage vorweggenommen. Sie haben nämlich eine Möglichkeit postuliert, so ganz beiläufig gerade, wie man es vielleicht anders machen könnte, was vielleicht so eine Lessons Learned sein könnte. Sie haben gesagt, eigentlich bräuchten wir so ein Gremium, wo wir verschiedene Fachdisziplinen, wenn ich sie also richtig verstehe, sollten wir eher schauen, dass wir in der zukünftigen Situation wie dieser relativ rasch natürlich diesen Expertenrat zusammenholen, aber sehr viel mehr Fächer zusammenbeziehen ja. und quasi ein Beratergremium konstruieren ja. Ja,
1: Ja, also, dass Sie mich nicht missverstehen, ich glaube, dass da im Hintergrund auch viel diskutiert wurde, auch in der Breite. Es geht hier aber ganz entscheidend um die Außendarstellung, auch eben seitens der Politik und dass eben die Last, der Verantwortung auf ganz wenigen Schultern eben lag, eben gerade in der Anfangszeit, eben auf Lothar Bieler als Präsident des RKIs mit den täglichen Pressekonferenzen, auf Christian Drosten, der sich natürlich als ja, einziger Corona-Experte in Deutschland dann natürlich sehr exponiert gewesen ist. Und das birgt aber große Gefahren in sich, ne? dass mhm. dann eben so eine. Personifizierung stattfindet und eine sehr zugespitzte Debatte, die dann in schrecklichen Vorkommnissen bis hin zu Morddrohungen endet, das, das hätte verhindert werden müssen, von politischer Seite, ganz klar. Und das wäre meines Erachtens eben durch ein Gremium, was aber eben dann auch so dargestellt wird in der Öffentlichkeit, durchaus möglich gewesen. So wie wir es meines Erachtens auch in Österreich oder auch in der Schweiz sehen, wo viel weniger einzelne Wissenschaftler ganz vorne stehen und dann eben auch nicht so angreifbar sind, sondern wo man sagt, das ist ein Gremium. Und ich meine ganz klar damit eben nicht die Leopoldiner. das muss man auch nochmal sagen, weil das oftmals dann eben so auch aufgefasst wird, ja, es gab die Stellungnahme, ich glaube, das war sehr eingeengt und Sie haben ja auch die Zusammensetzung der Leopoldina gerade bei den ersten Stellungnahmen gesehen, Da gerade als es eben um die Kinder geht und wie es dort weitergehen soll, das war dann alles andere als ausgewogen, mal ganz abgesehen von der Diversität, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir mit in die Zukunft nehmen sollten. Das ist
0: ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil die Leopoldina, sie ist ja nur mal die Nationale Akademie der Wissenschaften bei uns, neben vielen anderen Akademien, die tagt ja just heute, ich glaube um jetzt, just in dem Moment, wo wir sprechen, kurz nach zehn, machen die eine Veranstaltung zum Thema Corona-Warn-Apps und den ethischen Fragen dahinter und das, was Sie jetzt mhm. gerade kritisiert haben, nämlich die Zusammensetzung der Gruppe, die sich beschäftigt hat für diese, ich glaube mhm. es sind drei Stellungnahmen insgesamt mittlerweile gewesen, da fehlten anfangs zum Beispiel Pädagogen, da fehlten mhm. Pädiater, nicht wahr?
1: Mhm. Genau, richtig, also das, genau das, was Sie jetzt nochmal gesagt haben, kann kann ich auch nur so noch mal wiederholen, aber das schließt ja nicht aus, dass es eben in der Zukunft eben die Basis sein kann für so ein Gremium, gar nicht, aber ich glaube auch hier hat man dazugelernt und kann es entsprechend dann verbessern und nochmal, auch wenn wir jetzt hier kritische Punkte ansprechen, ich kann es eigentlich nicht oft genug betonen, wir können trotzdem dankbar sein, dass es so gut in Deutschland funktioniert, dass wir so ein Gesundheitssystem haben und vor allen Dingen so einen offenen Diskurs auch mit den kritischen Fragen, die gestellt werden dürfen die in anderen Ländern gar nicht gestellt oder wo vor allen Dingen diese Zahlen gar nicht zur Verfügung stehen. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen, dass, dass wir hier mit dem Robert Koch-Institut eine Institution haben, die quasi tagtäglich aus den Gesundheitsämtern diese ganzen Zahlen auch aufbereitet und zur Verfügung stellt. Das gibt es in den meisten Ländern der Welt so genau nicht. Also das ist schon auch toll, muss man wirklich sagen.
0: Also Liebeserklärung 2.0 ist das jetzt (lacht) gewesen. Jetzt schauen wir nochmal und das ist ja wirklich auch ein, man darf sehr wohl wissenschaftlich sagen, ein wissenschaftlicher Segen für uns, dass wir in Deutschland einen Kollegen von Ihnen haben, der sich eben ganz speziell mit Coronaviren beschäftigt, der bei dem SARS-1-Virus relativ früh mit dabei war, wo also Expertise im Land vorhanden ist, wo wir auch entsprechende Konsiliale Labor haben, WHO-Kollaborationszentren ja. und ich glaube, der Mann ist mindestens so berühmt wie die Bundeskanzlerin mittlerweile. Ist ja auch ausgezeichnet worden für seinen Podcast, den wirklich ja. Millionen Leute hören. Hm. Als, als er dann sagte, ich gehe jetzt mal in die Sommerpause, ich muss jetzt auch mal ein bisschen forschen und so, gab es wirklich viele, viele Zuschriften, hat man so mitbekommen, wo Leute wirklich traurig waren, dass sie mhm. ihm jetzt nicht mehr zuhören können. Herr schmid was glauben Sie, woher das kommt, dass wir im Moment in dieser Zeit, in dieser Pandemie so sehr an den Lippen auch der virologen hängen
1: Ja, also ich vielleicht ist Glauben da jetzt die falsche Frage gewesen. Ich finde das einfach toll, dass so viele Menschen auf die Wissenschaft gehört haben und auch der Wissenschaft vertraut haben, eben auch ein wichtiger Baustein in dieser Pandemie zu sein und vor allen Dingen, dass die Politik auch darauf eingegangen ist. Wir haben ja andere Krisen, Klimakrise, wo das nicht ganz so ich sag mal explizit sich darstellt. Sicherlich, weil da der Horizont natürlich etwas weiter ist und hier unmittelbar eine Bedrohung vor der Haustür gestanden war, die in wenigen Tagen hätte dramatische Szenen zur Folge gehabt. Insofern, ich finde das einfach nur sehr, sehr positiv, auch sozusagen die Akzeptanz der Wissenschaft in der Bevölkerung und ich hoffe, dass uns das erhalten bleibt, auch für die Zukunft. Also das ist eigentlich meine Hoffnung, zum Teil sehe ich eben, ja, wir sehen da auch kritische Aspekte jetzt, dass das auch ein bisschen zurückgeht. Insofern hoffe ich, dass die Wissenschaft hier auch nicht Schaden nimmt, sondern dass wir eigentlich dieses positive Bild weiter tragen können und äh, uns hier nicht im kleinen klein äh, und auch mit diesen Kritikpunkten, die, die Sie jetzt angesprochen haben, letztendlich irgendwie zerfleischen. Das hoffe ich nicht. Das wäre ganz, ganz blöd, um es mal so salopp zu sagen. Also ich hoffe, dass dieser positive Eindruck und dieses Vertrauen, was die Bevölkerung in die Wissenschaft gewonnen hat, erhalten bleibt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo eben die Wissenschaft ja quasi nicht gehört wird und politisch vor allen Dingen auch gar keine Rolle spielt, wo, wie Sie gesagt haben, eben einzelne Präsidenten sagen, wie die Wahrheit zu sein hat und ja die schrecklichen Auswirkungen sehen wir dann in diesen Ländern.
0: Und am Ende liegen diese Präsidenten teilweise selbst infiziert im Krankenhaus, mhm. Schauen wir nochmal auf dieses Thema Unsicherheit. Ich will mal dieses Schlagwort mit in den Ring werfen. Wir erleben, Sie haben es gerade angesprochen eine veränderte Rezeption der Wissenschaft. Es gibt eine sehr große Offenheit. Die Leute hören zu, sie interessieren sich für Wissenschaft. Das ist ein bisschen anders als noch in den letzten Jahren, wo in Sachen Klimawandel beispielsweise die Wissenschaft wirklich einen schweren Schaden ja genommen hat. Mhm. Ich stelle mal eine Hypothese auf, dass wir so offen sind, dass wir das alles so konsumieren, dass wir Podcasts hören, dass wir Zeitungen lesen, dass wir abends ganz gespannt uns irgendwelche Talkshows anschauen, mhm. hat eben was mit dieser Unsicherheit zu tun. Wir wollen verstehen, wir wollen Sicherheit. Das ist vielleicht so ein innerer Antrieb von uns Menschen. Und jetzt gibt es ja nun Unsicherheiten auch bei allen anderen möglichen Erkrankungen und auch anderen Virenerkrankungen. Bleiben wir mal in Ihrem Labor. Nehmen wir mal Zika, Dengi, Chikungunya. Alles mhm. Viren, die für uns Mitteleuropäer lange Zeit wirklich fremd waren. Die gab es ja nicht. Und jetzt kommen die Vektoren nun mal zu uns rüber, werden mhm. hier heimisch und auf einmal werden die ein Thema für uns. Das heißt, mhm. auch da erstmal zunächst eine Unsicherheit gewesen. Wie gehen wir oder wie gehen Sie denn mit diesen Unsicherheiten um? Rational. Wie tun Sie das?
1: genau indem da einfach diese Situation so darstellen wie sie ist und ich glaube das also wenn man ganz ehrlich das kommuniziert, so wie die Situation ist, dann gibt es doch auch die Sicherheit, dass man diesen Wissenschaftlern vertrauen kann, dass sie Tag und Nacht dafür arbeiten, um neue Erkenntnisse zu generieren, um sozusagen die Sicherheit zu verstärken. Und genauso ist das eben mit west wo ich auch sagen kann, ja, werden wir dieses Jahr sozusagen einen großen west virusausbruch virus ausbruch haben oder nicht? Da muss ich sagen, Soweit können wir eben noch nicht ins Jahr hineinschauen. Wir können vielleicht zwei Wochen sozusagen vorausschauen und sagen, ja, die Infektionen werden zunehmen. Aber äh, wo genau in Deutschland welche Gebiete betroffen sein werden, das lässt sich eben mit unseren Mitteln noch nicht sagen. Und ich glaube, dann ist der Bürger und auch die Kollegen erstmal damit zufrieden. Es geht ja primär erstmal darum, überhaupt entsprechend äh, die Kollegen und auch die Bürger zu informieren, dass diese Erkrankungen jetzt bei uns heimisch werden, dass sie auftreten können. Für viele ist das ja nach wie vor noch sehr, sehr exotisch. Und dann ist doch schon viel geworden, gerade wenn eben auch in der Diagnostik daran gedacht wird, dass dort auch mal eine entsprechende Diagnostik angefragt wird und eben solche Erkrankungsfälle denn als eben eben nicht diagnostiziert untergehen. Das hat sich zum Beispiel auch bei der Borna-Virus-Erkrankung gezeigt, mhm. die ja ich muss fast sagen, die neue Tollwut jetzt geworden ist in Deutschland, also ja. mit einer nahezu 100 Prozent Sterblichkeit, wenn man sich infiziert. Und da sehe ich eigentlich immer eine sehr, sehr große Dankbarkeit der Kollegen, wenn wir eben aufklären, wenn wir sagen, wo diese Erreger vorkommen, wie die wahrscheinlichen Übertragungsmechanismen sind, aber auch immer ganz klar machen, was wir eben noch nicht beantworten können. Und ich glaube, das ist das, was die Kollegen, aber eben auch die Bürger von uns erwarten.
0: Also Fragezeichen ganz klar auch benennen.
1: Ja, ganz Mhm. klar. Wenn man da eine falsche Sicherheit vorgockeln würde, ich glaube, das hätte dann eben genau diese fatalen Folgen, die ich dann zum Teil eben auch bei Äußerungen bestimmter Politiker eben Mhm. bemängle. Und wenn man sagt, das und das ist ganz klar oder das ist ganz klar ein großes Risiko, obwohl das dann eben nicht so ist, dann führt das irgendwann zur sogenannten Coronavirus-Müdigkeit, weil diese Sachen dann natürlich so nicht eintreten. Insofern muss man da auf jeden Fall aufpassen, gerade bei den Sachen, die Eben äh, noch nicht so sicher sind. Und das ist leider bei Corona nach wie vor ein ganz, ganz großer Teil, wo wir eben die entscheidenden Fragen eben noch nicht äh, beantworten können.
0: Herr ja, Schmidt, Teiler sieht anderes Thema. Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, zumindest heute in diesem Podcast, Medienkritik zu machen. Sie hatten nämlich ein Stichwort vorhin eingeworfen, das Stichwort Aufgeregtheit. Das haben Sie auch schon an anderer Stelle verwendet, also quasi als Zustandsbeschreibung, dass die Medien ja jeder Schlagzeile hinterherrennen, dass in einer Minute ausgestrahltem Interview dann irgendetwas verkürzt dargestellt wird. Ihr Wunsch in, an die Medien, vielleicht Ihr Tipp, Ihr Ratschlag, was sollten die Medien denn in so einer Zeit Besser machen in Zukunft. Oder anders. Also
1: zum Ja, also Sie haben schon wichtige Punkte genannt, aber ich bin da ganz vorsichtig, mal von den Medien zu sprechen. Sie sehen die ganz unterschiedlichen Formate, mit denen wir auch zusammenarbeiten und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich immer dagegen verwahrt, zum Beispiel bestimmte Formate von vornherein auszuschließen. Gerade in der Pandemie ist das ganz kritisch, weil Sie eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nur mit bestimmten Formaten erreichen. Das gilt eben für Ältere, aber eben auch für jüngere Menschen. Insofern haben wir hier immer versucht, mit allen Formaten, wenn eine sachliche, korrekte Zusammenarbeit möglich ist, auch zusammenzuarbeiten und uns ist immer bewusst gewesen, dass es zu Zuspitzungen kommen kann, dass es zu Gegenüberstellungen kommen kann. Damit muss man rechnen, äh, auch mit den negativen Effekten, die das eben haben kann und damit muss man dann professionell umgehen, sonst kann man eben nicht diese Medienarbeit machen. Dann äh, zerbricht man daran, dann nimmt man sich das zu sehr zu Herzen. Also das ist notwendig und nochmal, wie gesagt, was mir ganz, ganz wichtig ist, jetzt jetzt die Medien nicht pauschal zu kritisieren. Es gibt immer wieder Fälle, wo man sagt, also hier ist etwas nicht korrekt dargestellt worden, hier ist etwas zugespitzt, so wie Sie das auch gesagt haben. Hier wird darauf geachtet, Schlagzeile zu machen, um natürlich entsprechend Auflage zu haben oder entsprechende Klicks. Ja, das das ist unsere heutige Zeit, das ist uns klar. Und das wird sich auch nicht ändern lassen. Auch wenn wir uns das wünschen, natürlich wünsche ich mir das, aber dann muss ich eben auch mit den Formaten zusammenarbeiten, die das sehr, sehr sachlich eben tun und dann ähm, haben die eben den entsprechenden Vorteil. Aber ich kann natürlich nie verhindern, dass äh, eben andere Formate das nicht machen, aber mhm. ich muss trotzdem versuchen, auch mit diesen Formaten so weit wie es geht zusammenzuarbeiten, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die eben äh, kein Podcast hören, die nicht die Süddeutsche oder eben die mhm. Frankfurter lesen, sondern die eben die Bild lesen. Insofern ist das nochmal, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht, gerade in einer Pandemie, ja, mhm. wo es eben darauf ankommt, auch diese Bevölkerungsgruppen zu erreichen, weil die eben auch besonders gefährdet sind und zum Teil eben eben auch besonders durch eben den Lockdown beeinträchtigt wurden. Das darf man nicht vergessen.
0: Also medialer Pluralismus ist Ihnen da ganz ja, wichtig. ist ganz wichtig. Ja. Zu guter Letzt vielleicht noch eine Sache. Ich komme um dieses Thema nicht herum. Ich muss Sie jetzt damit quälen. Es wurde ja, wenn wir schon bei Medien sind, immer wieder auch dieser Streit in der Virologenschaft stilisiert. Da hieß es dann Hendrik Streeck gegen Christian Trosten. Sie erinnern sich an diese PK und diesen, diesen Vorwurf. Da gab es ja dann sogar Ermittlungen auf einmal. Dann gibt es da den Hallenser Kikulé Irgendwie gibt es da so eine Lagerbildung, wurde in den Medien teilweise mitgeteilt. Streit zwischen Virologen. Gibt es den Streit? Wie erleben Sie das?
1: Nein, also im ähm Vielleicht nochmal, um das ganz klar zu sagen. Also die Wissenschaft oder eben auch gerade die Medizin, gerade wenn es um Lehrstuhlinhaber geht, um Chefärzte, das ist nicht dieses Unschuldslamm, was sie ja, was vielleicht oft auch gezeichnet wurde, dass irgendwer in Elfenbeinturm vor sich hin forscht. Also Wissenschaft ist eine hochkompetitive Angelegenheit. Sie mhm. konkurrieren um Forschungsgelder, um Renommee, um Einfluss, äh, um Doktorandenstellen. Also Das darf niemanden verwundern. Das ist letztendlich so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und das ist auch in der Wissenschaft so. Da nimmt sich Wissenschaft überhaupt gar nicht aus. Insofern darf es niemanden verwundern, dass es dort auch solche Sachen gibt. Ich möchte das jetzt aber auf keinen Fall natürlich jetzt dramatisieren. Also es ist einfach so, wie unsere Gesellschaft ist. Es es kann auch Konflikte geben, nichtsdestotrotz. Verstehen wir uns in diesem kleinen Fach sehr gut. Wir sehen uns sozusagen sehr, sehr oft auf den Jahrestagen, auf anderen Kongressen, gerade weil die Virologie ja in der Medizin so ein kleines Fach ist. Also hier ist eine professionelle Zusammenarbeit sozusagen auf breiter Ebene, möglich und findet statt, aber das darf man nicht verschweigen, natürlich wie überall im Leben gibt es genau diese Konflikte, die Sie auch genannt haben und das ist überall in der Wissenschaft so und gerade im medizinischen Bereich, gerade wenn Sie Chefarzt sind, wenn Sie Lehrstuhlinhaber sind, kann jeder überlegen, wie, wie wird man das, das wird tut man nicht, wenn man quasi alleine irgendwo vergeistigt forscht. Da geht es darum, sich durchzusetzen und eben auch gegen Konkurrenz zu bestehen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Also Wettbewerb klar, davon lebt die Wissenschaft. Wäre ja auch langweilig, wenn alle nur nach einer Idee hinterher hecheln, dann kommen wir ja irgendwie auch nicht weiter. Aber das jetzt in der Fachcommunity, so wie es hier und da mal dargestellt wurde, dass ein Spaltpilz durchgeht, das sehen Sie nicht, oder?
1: Also es persönlich ein, ja auch. Nein, nein. Es ist eine Diskurs, der wird sachlich geführt und die Zuspitzung findet dann in den Medien statt. Das äh, ist allen Beteiligten klar und da muss man da drüber stehen und äh, trifft sich bei der nächsten Konferenz und wird die Argumente austauschen, auf Vorträgen und das wird diskutiert, so wie es überall üblich ist in der Wissenschaft. Also ein ganz normales Verhältnis im Vorgehen.
0: Also sachlich miteinander streiten, genau. sachlich auch reden über diese ja. Pandemie und was passiert, das ist so Ihre Forderung, das ist Ihnen genau. wichtig und das nehme ich auch mal für uns Medien mit, dass wir das Ganze sachlich auch begleiten. Nicht immer die groß zugespitzte Headline formulieren, die im Zweifelsfall dann einfach falsch ist. Herr Schmidt-Schandersitt, ich bedanke mich für die Zeit und Ihren Blick auf diese virologisch-epidemiologische Zeit, in der wir uns befinden und auf das Öffnen, das vor uns steht. Dass wir die Brille mal abnehmen und etwas weiterschauen. Ich bedanke ganz mich. ganz
1: wichtig. Ja, da bedanke ich mich dafür, dass ich ja auch die Möglichkeit hatte, das auch nochmal etwas ausführlicher darzustellen.